Bom dia, você está ouvindo Astrologia Tradicional? Astrologia sem New Age, nem blá blá blá, para quem acha que Astrologia é coisa séria. No programa dessa semana, vou falar um pouco sobre os Estados Unidos que acabaram de completar outro aniversário, o famoso 4 de, junho, 4 de julho. E vamos falar sobre as configurações celestes, uh, um erro que eu cometi com Donald Trump, uh, Sol, Marte ainda com busto e Júpiter e Vênus em conjunção. Primeiro de tudo, uma correção. Algumas semanas atrás eu estava analisando o anúncio de Donald Trump e eu cometi um erro básico. Quando a gente vê essa a política dentro do aspecto de astrologia visual, é comum Saturno ser usado como o rei, quem está no poder, e Júpiter como o príncipe regente, ou seja, aquele que está aliado ao poder, o seu ministro, mas, numa situação de disputa política, aquele que quer o poder. Então, por exemplo, no momento, Saturno é Obama e, portanto, os democratas, e Júpiter, num, numa situação bipartidária, Júpiter são os candidatos ao poder, ou seja, os republicanos. Então, independente de questão moral, social, política, quem é direita, quem é esquerda. E... Eu fiz então análise e automaticamente coloquei Júpiter como Donald Trump, porque ele é um candidato ao poder. Então meu erro foi automatismo. Eu fiz o que fiz, o que sempre faço, então o erro foi de fazer automaticamente. O problema é que não. E daí eu falei que Donald Trump então tinha muita chance de chegar até é, o final das plenárias, porque eu sigo o que a astrologia fala, mesmo que a mim não pareça muito lógico. E o problema foi que logo depois, alguns dias depois, me, ocor me ocorreu que eu cometi um erro de atribuição, porque eu fiz, como eu falei, automaticamente. Então, Donald Trump não é, por sua natureza, o príncipe regente. Ele é um tipo que é mais raro, e, então 99% das vezes a gente nem usa. Que é o seguinte, Saturno é... O, o rei Júpiter é o príncipe regente mas Marte é o general então Marte pode ser o general que está ao comando do rei Marte pode ser o, o, o golpista que tenta derrubar o, o rei contrário às leis ou seja, um golpe de estado rebelião e Marte, o que se aplica no caso de Donald Trump, é o azarão, é o palhaço, é, é o Fernando Collor, é a pessoa que chega sem, sem alianças, sem, sem motivos de estar lá, o estranho no ninho, o a pessoa de extrema esquerda ou de extrema direita que não tem não tem papas na língua mas também não tem um discurso claro não tem nenhuma proposta está mais para criar polêmica etc e tudo isso se encaixa muito mais em 
no perfil de Donald Trump, porque o candidato realmente a príncipe regente dos republicanos é, é Jed Bush, que provavelmente vai ser candidato contra Hillary Clinton, o que vai fazer dos Estados Unidos uma das mais estranhas monarquias não monárquicas do mundo. Bem, então, mudando então a questão de, de Júpiter para Marte, que parece ser a mais correta, o que nós temos então de conclusão? É, daí a conclusão realmente muda bastante. O que nós temos é Marte combusto, ou seja, escondido sobre o Sol não visível. Um péssimo momento então para se anunciar uma candidatura. Péssimo, péssimo. Enquanto Júpiter estava bem claro e estava apoiado por Vênus, Marte está no seu pior momento. Então, no caso de uma candidatura, qualquer candidato com característica marcial que se apresentou neste momento, a única conclusão é que ele não tem nenhum brilho. O que, na verdade, também foi o que aconteceu. Eu só descobri que Donald Trump tinha se candidatado oficialmente meio que por acidente porque sequer teve grande destaque as pessoas só falaram mais por causa das besteiras que ele discutiu depois principalmente racismo contra os mexicanos e que se eu não me engano foram chamados de motherfuckers e, in, e foram citados em frases como temos que nos defender de nossos inimigos como os chineses e os mexicanos então, concluindo, mudando a significação, o que nós temos é que a candidatura de, de, de Donald Trump, como esperado, não tem muito o que dar água. E, prova e, e eu até já vi alguém falando que oficialmente ele realmente não se candidatou. Está realmente mais para golpe publicitário. E agora vamos falar então um pouquinho sobre os efeitos de duas configurações que nós temos no céu, é Marte escondido pelo Sol, combusto, e Júpiter em conjunção com a Vênus no céu. Primeiro vamos falar sobre Marte combusto, que, que foi incluído no que comentamos sobre Donald Trump. Quais são as características de um Marte combusto? Bem, Marte é o guerreiro e tem essa significação de guerras. Quando Marte está claro no céu, ou seja, principalmente sua fase retrógrada, que acontece a cada dois anos, geralmente se espera um período marcado por algum tipo de violência, então início de guerras. O mesmo vale para as fases de maior aproximação. Então, para ter um exemplo, teve outras, mas a que eu lembro agora, fase de maior aproximação, foi bem no início, coincidiu com a Guerra do Iraque, em 2003. Mas, desde 2003, eu não tenho esses exemplos assim na ponta da língua, me escapa, mas eu me lembro que cada vez que eu vejo a fase de maior aproximação, alguém quer entrar em guerra com alguém. Se eu não me engano, a última vez foi Rússia com a Ucrânia, mas teria que confirmar. Então não leve minha palavra muito a sério neste momento. Então, o que é, então estes são os momentos de máximo brilho que ocorre, e máxima, ou máxima aproximação que ocorre geralmente... É, 
máximo brilho quando Marte está retrógrado, em oposição ao Sol. E o que aconteceria com Marte junto ao Sol? Marte combusto. Bem, o único um dos únicos astrólogos modernos que eu levo mais a sério é porque ele fez pesquisa e ele não está fazendo as coisas de alegre é do, é do astrólogo francês Barbeau só que Barbeau ele usou um método basicamente empírico e métodos empíricos tem problema com astrologia como muitas vezes em outros métodos mas não vamos entrar nesse problema agora então o que ele fez foi ele pegou um índice de guerras, contando todo tipo de altercação e guerrilhas, etc. E fez um índice e mostrou que, supostamente, quando é, Marte está conjunto ao Sol, teria mais. É uma possibilidade, mas classicamente, tradicionalmente, isso não é exatamente correto é, tem uma tem um problema de simbologia já que Marte está escondido ele está subterrâneo ele está no subterrâneo ele está sendo renovado etc então o que podemos aprender sobre essa situação neste momento concreto bem o que eu tenho visto e é claro, toda observação também é muito pessoal e parcial, é que a natureza de, de Marte escondido pelo Sol, pelo menos no signo de câncer, que tem, também temos que ver que este, este Marte está em câncer neste momento, e é seu signo de queda, ou seja, que as características marciais de nobreza e e combater a injustiça e seguir a ordem e diferenciar as coisas tudo isso está em seu ponto mais baixo e está então a natureza de Marte se transforma mais é, covarde mais introvertida então tá, então a gente então tem então é um pouco difícil diferenciar este Marte em Câncer e o Marte combusto. Mas o que a gente tem visto? A gente tem visto várias, várias manifestações de Marte em, nessa natureza covarde, terrorística, escondida. Então que é o ataque, o grosseiro, mas feito pelos covardes, pelos que querem atacar mais atrás das sombras. Então vamos ver os exemplos das últimas duas semanas. É, nos Estados Unidos nós tivemos um massacre numa igreja negra e os e não só isso, mas acho que 10 igrejas negras foram incendiadas neste último mês, mostrando que os Estados Unidos aparentemente não evoluíram muito desde é, Mississippi em chamas então desde os anos 50 parece repentinamente voltou um estilo de racismo covarde que se pensava muito escondido 
ó, oh, desculpe, eliminado. E você vê que outra polêmica que surgiu nos Estados Unidos é a bandeira confederada. A, a bandeira confederada, ou a bandeira da traição, digamos que para 99% dos americanos não tem nenhuma conotação política positiva, que eu saiba, pelo menos. É a bandeira do sul, mas é a bandeira conectada ao racismo, é a bandeira pela luta do racismo. Então, por exemplo, apesar de que legalmente a guerra de secessão foi inconstitucional, porque o sul tinha o direito de se separar, com escravidão, sem escravidão, etc. Isso não é importante da bandeira confederada. O importante é, digamos assim, o direito a um sul separado, racista e, e não dominado pelo norte. E, então, a conotação para a maior, maior parte dos Estados Unidos que não tem uma relação sul-norte, é, etc., é basicamente racista então essa semana entrou também discussões como é, em South Carolina na, você ter na casa pública de poder você ter uma bandeira confederada exposta e não uma bandeira basicamente considerada racista exposta na casa do poder público Ficou em discussão a questão de Walmart, se Walmart pode ou não, se deve ou não, é, é fazer bolos com a bandeira confederada. E essa discussão gerou uma outra discussão que eu acho interessante, que são memes de internet de pessoas colocando ao mesmo nível de discussão. Então coloca, por exemplo, a Jenny Garafano, chamando ela de uma liberal hipócrita, dizendo que se ela tem direito de ser feminista, eu tenho direito de colocar uma bandeira racista no meu bolo. Hum, onde vimos esse discurso atualmente? Eu tenho visto esse discurso também nas redes sociais do Brasil. O, e a gente também tem visto essa discussão em algumas outras discussões. Então, por exemplo, outro efeito que eu vi, viria, é, discutiria na parte do Brasil, que sem discutir violências mais comuns, mas uma coisa que eu tenho percebido é um grau bem elevado de misoginia e de racismo. Então, do mesmo jeito que o racismo aparece nos Estados Unidos à la americana, muito violento e marcial, no Brasil, racismo aparece muito à brasileira, de maneira muito covarde e sendo racista, dizendo que não é racista, mas, por exemplo, a uma moça da televisão, os, como é o racismo brasileiro? fazer um perfil de Facebook falso e fazer uma piada chamando a moça de macaca e se achar muito engraçado. Então ele não é racista, ele é engraçadinho. É claro que se uma das coisas que é meu sonho é que alguém desenvolva algum tipo de aplicativo ou de software de hacker que, possa, que deixe público 
tudo o que a pessoa faz com seus perfis falsos e deixar-se claro e exposto e que todos os pais, amigos, etc., chefes, vissem todas as porcarias que as pessoas é, falam na internet. Este é meu sonho, mas infelizmente parece um pouco longe. Se meu sonho fosse é, realizado, daí você tem certeza que a pessoa ia é, falar que não, que não foi isso, etc. Mas, mas novamente aquela natureza que eu falei, a natureza de Marte em câncer e combusto. Uma natureza co covarde que comete o crime desde que tenha certeza que não vai ser punido de maneira nenhuma, não tem nenhum tipo de convic convicção ou de força. É a crueldade que se acha engraçada, que se acha leve, ai, não faz mal para ninguém, ninguém faz coisa, mas, mas mostra uma mentalidade que não chega nem a ser a soci sociopática, mas a mentalidade vagabunda, é meio difícil descrever de com essas palavras, mas imagino que todo mundo com o mínimo de racionalidade pode perceber que a pessoa que que entra com um perfil de Facebook falso para dizer que a moça negra que apresenta o, o tempo é uma macaca, é uma pessoa que não levou é, palmada na bunda quando era criança, no mínimo. E também temos que ver a questão um pouco complicada da misoginia contra a presidente Dilma. O fato de uma pessoa ser boa ou má presidente não entra no assunto, Apesar de que muita gente coloca sempre como sofisma. O fato da pessoa ser odiada também não entra no assunto. E sim a forma sobre que métodos a pessoa, vai, a pessoa está usando para mostrar seu ódio. E quando você coloca a foto da Dilma é, com as pernas abertas sendo penetrada, você tem todas as conotações da mulher, sexo, vagina, sujo, é, ridículo, etc. Que como muita gente já afirmou em vários momentos, eu concordo, essas coisas sempre falam muito mais da mentalidade de quem xinga sobre o fato da pessoa que está sendo xingada. O que podemos analisar também é o fato de que, por exemplo, antecessores que em algum momento sempre vai ter que odiar, como Lula ou Fernando Henrique, que sempre teve gente que odiou, não fizeram adesivos de colonoscopia de nenhum dos dois, o que mostra também a, a mesma, os mesmos problemas de mentalidade. Ok. E por último, o último caso da... De, do Sol e Marte Combusto, eu diria que talvez a questão da maioridade penal e da maneira como aparentemente teve um certo teve o problema de, da, da legislação derrotada ser renascida no dia seguinte contra regimento legal eu nem tenho intenção de entrar na polêmica do se é justo ou não, mas também achei muito engraçado várias pessoas pela Facebook dizendo, tentando defender não a questão justiça, mas a questão da legalidade de algo ilegal. Mas 
Isso também acho que fica. Mas isso também é muito comum em Facebook, esse tipo de, de bobagem. Então acho que nem vale muito a pena comentar excessivamente. Então vamos para a próxima parte: a conjunção Vênus-Júpiter e o casamento gay. E agora, por último, vamos falar sobre a conjunção de Vênus e Júpiter. Ao contrário da maioria das conjunções de Vênus e Júpiter, que vão acontecer, obviamente, uma vez por ano, essa conjunção recebeu mais é, destaque na imprensa, basicamente porque é uma conjunção mais bonita. Então, é, Vênus está prestes a ficar retrógrada, deve ficar retrógrada na próxima, né, entre essa semana e a próxima, então está em seus momentos de maior elongação, máxima luminosidade e quando isso acontece obviamente ela fica mais tempo na mesma posição, ela tem mais brilho e também latitude está muito perto de Júpiter, o que faz com que eles pareçam mais próximos no céu e não como muitas conjunções em que parece próximo no computador, mas olhar ao céu parece que estão cada um de um lado. E, e, e também teve quando a Lua estava passando pelos dois, então deu para fazer fotos bem interessantes. Mas astrologicamente, que tem de especial? Bem, como eu falei na no comentário que eu fiz da época que Trump se anunciou. Durante esse período, Vênus com Júpiter, Vênus favorece fortemente a qualquer pessoa que se eleva no campo político como príncipe regente. Eu não tenho... Eu, obviamente, não posso acompanhar a política do mundo inteiro. Eu tenho a impressão que o único que se mostrou atualmente foi o Ciro Gomes, mas eu também acho que ele não se candidatou oficialmente, então não acho que conte. E então fora isso, eu não, não lembro de nenhum, fora o que eu comentei do homem, que era que é o, próximo é o próximo apresentador de Top Gear que foi anunciado. Que mais? Essa semana, os Estados Unidos, é, a, a, a corte aprovou oficialmente o casamento gay o que foi obviamente comemorado em redes sociais como se fosse uma grande revolução, o que não deixa de ser estranho porque para os leitores que têm menos idade ou menos memória, se a gente pega a época como 90, 95, 99, os Estados Unidos provavelmente seria neste campo um dos países, o país mais progressivo do mundo, certo? Até essa época, eu acho, não, assim não me falha a memória, nenhum país do mundo tinha legislação igualitária, muito menos em casamento, ou mesmo legislação de proteção na maior parte dos países. E mais Estados Unidos está, passava para o mundo... É, séries e outras coisas como Will and Grace que foram em algum momento muito importantes por um papel de colocar as questões 
é, gays como engraçadas, não trágicas, não, não deviantes, vamos dizer assim, considerando que os anos 90 ainda estava tudo muito atrasado no mundo. E como uma vez eu comentei em algum, em algum blog post, os anos 2000 foram muito rápidos na questão gay. Se você pegar em, em menos de 20 anos, nesse último ciclo de Júpiter e Saturno, você viu de uma maneira muito rápida, obviamente conectada à questão da internet, de mutar tanto na questão social das pessoas digamos, saírem do armário muito cedo, é, terem namorados em público, estarem abertas à família, e politicamente e socialmente você vê, primeiro nos Países Baixos, obviamente, mas depois por toda a Europa, etc. E agora em 2015, basicamente mostrando os Estados Unidos como um dos países mais atrasados do mundo não medieval, que metade, mais da metade do mundo hoje em dia ainda é medieval, muitos países que minimamente têm uma noção de Estado democrático. Estados Unidos praticamente agora se constituiu um dos mais atrasados, atrás até mesmo de Brasil, Colômbia e muito atrás de Canadá, Europa, etc. Então, estando em parâmetros parecidos com a Ásia, Rússia, etc. Então, uma mudança muito diferente, causa... que tem alguma raiz, provavelmente, isso daí é muito difícil, a astrologia mundana sempre vai ser difícil, na grande conjunção de 2000, que desde 2000, Estados Unidos teve uma volta atrás bem forte, porque nos 90 não só se era, estava com uma potência econômica mais clara, como também com uma grande força liberal, artística e de esquerda. E nos últimos 15 anos te, teve um passo bem para trás. Mesmo as, as opostas mudanças com Obama, eu na verdade não vejo tanta diferença. Mas isso é uma opinião. O que a gente pode, o que eu acho interessante é que apesar de que todo mundo e sua mãe no mundo de astrologia viu Júpiter e Vênus e falou: "Ah, deve ter uma relação". Muito me... eu não lembro de ninguém comentando o fato de que é interessante que uh, Júpiter e Saturno estão novamente em quadratura. Ju... É, Saturno nos finais de Escorpião retrógrado e ju... a conjunção de Júpiter e Vênus foi basicamente partiu em, é, em aspecto com o ponto original da grande conjunção de, é, de 2000 que foi em 22 de touro e, essa, e esse aspecto foi em 22 de leão então não é uma coisa que eu nunca me preocupei em ver conjunções etc em aspecto com o ponto original mas me pareceu um ponto de interesse, então pode servir para futuros estudos. Bem, é isso por hoje. Eu espero que tenham gostado. Se você não sabe ainda, veja nosso site em astrologiatradicional.com.br e até a próxima semana. Tchau, tchau.